0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué impacto tuvo en el mundo el discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas políticos argentinos, Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas y Alberto Huyan Reuter, doctor en Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La política exterior de Rusia, el fortalecimiento económico del país, el avance de la operación militar especial en Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza y la dolarización de Argentina... Fueron algunos de los temas que abordó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la llamada línea directa. Por primera vez, este hecho estuvo unido a la gran rueda de prensa anual que se realizó este jueves 14 de diciembre en Moscú.
2: La línea directa de Putin se refiere al encuentro anual que realiza el mandatario con la ciudadanía donde el presidente responde a las preguntas de la gente, escucha sus peticiones y sus quejas e inmediatamente da encargos a los respectivos funcionarios.
1: En tanto, en la gran rueda de prensa anual, el líder ruso responde a las preguntas de los periodistas. En este contexto, Putin destacó nuevamente el fracaso rotundo de la contraofensiva que las tropas de Ucrania pretenden realizar desde junio pasado. El mandatario equiparó las acciones con una guerra fraticida. ...la paz llegará cuando alcancemos nuestros objetivos... ...y ahora volvamos a los objetivos... ...no han cambiado... ...les voy a recordar... ...se trata de la denacificación de Ucrania... ...la demilitarización... ...el estatus neutral del país...
2: Putin habló además de la OTAN... ...y de su deseo constante de avanzar hacia las fronteras de Rusia... ...sin medir daños ni consecuencias... ...y también hizo mención a que una de las causas de las tragedias actuales en Ucrania es el derrocamiento del entonces presidente del país, Víctor Yanukovych, a pesar de los acuerdos con la oposición, bajo la garantía de los países europeos.
1: Sí, el mandatario fue contundente además en sus apreciaciones sobre la relación que mantiene su país con Estados Unidos.
3: En cuanto a Estados Unidos, también estamos dispuestos a... Um, construir anexos con uh, este país porque es una nación importante del mundo, pero esta política imperial uh, les, les estorba también. ¿Y por qué? Porque en opinión pública, ante la vista de la opinión pública, deben comportarse como una gran potencia. Porque si se ponen de acuerdo sobre algo, el electorado lo percibe como una derrota. Así que cuando pasen algunos cambios internos, entonces eh, cuando empiezan a respetar a otra gente, a otras naciones, cuando busquen los compromisos, no a través de hostilidades ni sanciones, entonces se crearán las condiciones fundamentales para restablecer relaciones normales. Todavía no las hay, pero estamos dispuestos.
2: El conflicto en la Franja de Gaza también fue abordado por el presidente ruso, quien lo consideró como una catástrofe. Y destacó, además, el papel clave del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para alcanzar una solución. Para profundizar
1: en estos temas, ya tenemos en línea a analista político argentino Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas.
2: El entrevistado.
1: Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
4: Hola, muchísimas gracias por el llamado.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó su discurso anual de fin de año con varios temas a destacar. Pero quiero comenzar preguntándote, ¿qué te pareció la oratoria en general para luego ir viendo casos específicos? ¿Cómo viste el discurso?
4: No, la verdad es que eh, Vladimir Putin se comporta no solamente como el presidente de la Federación Rusa, sino como un líder global en épocas en donde está claramente en crisis el unilateralismo impuesto por Estados Unidos desde la década del... 80 del siglo pasado y estamos en un tránsito hacia claramente un multilateralismo muy fuerte eh, que tiene, creo yo, a los BRICS y entre ellos a China y Rusia como referentes claves y en ese marco el discurso está ubicado en diferenciar al sur global y específicamente a los BRICS de esta intentona que se desarrolla inicialmente en Ucrania y que también tiene su expresión bélica y brutal este, en, en el cercano oriente. Creo que en ese marco eh, Rusia y específicamente su primer mandatario se ubican en un, en un espacio de liderazgo global muy relevante.
1: Uh -huh. Profundizando ya en el discurso y analizando más en detalle, mencionabas a Ucrania, el presidente ruso equiparó a una guerra fratricida lo que está pasando en la actualidad entre Rusia y Ucrania. Leo palabras textuales del mandatario para quien todavía no han accedido a este discurso. Eh, en el fondo los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y lo que está sucediendo ahora es una tragedia enorme similar a una guerra civil entre hermanos que se han visto en bandos opuestos. ¿Qué reflexión te merece la visión del presidente ruso en este tema?
4: Bueno, que es una visión vinculada específicamente a datos objetivos de la historia. Eh, el concepto de Rusia de hecho nace, nace en el siglo IX en la zona de Kiev, luego se traslada a Moscú es un pueblo eh, único y que llegó a esta situación este bélica se llegó se llegó a esta situación bélica a partir de los crímenes cometidos por los sectores ucronazis en el donbass que durante casi ocho años desde el año 2000, desde lo que llamó el Euromaidán en adelante, empezaron a perseguir a las minorías al interior de Ucrania, no solamente a las eh, rusohablantes, sino también a las magiares y a otros colectivos. En ese marco hay una sobrevivencia dentro, básicamente, del este, eh, del oeste de Ucrania, perdón, uh -huh. de sectores que han perdido inicialmente, este, que han sido desplazados eh, luego de la... De la Segunda Guerra Mundial y que sin embargo contaminaron con su ideología extremista, este, supremacista y, y de desprecio a otros colectivos que, que, que llevó de alguna manera a la situación de que el pueblo ruso exigiese la defensa de sus hermanos del otro lado de la frontera que hablaban el mismo idioma y que hoy, bueno, producto de un plebiscito ya forman parte de la Federación Rusa.
1: Uh -huh. Putin habló además de la OTAN y su deseo constante de avanzar hacia las fronteras de Rusia sin medir daños ni consecuencias. ¿Qué impacto ha tenido todo esto, no solo en Rusia, sino también en Ucrania?
4: Bueno, lo que ha hecho la OTAN bajo el liderazgo específico de Estados Unidos es aprovechar esta ideología supremacista y racista de los ucranianos eh, del oeste para tratar de eh, limar, o debilitar y provocar a la Federación Rusa durante años recordemos que este, cuando se da un golpe de Estado en Ucrania y se suspenden las garantías constitucionales a, a decenas de partidos políticos que eran integracionistas que pretendían una convivencia entre distintos este, colectivos. A partir de ese momento se genera una situación de provocación eh, que fue claramente expuesta incluso por la representante en su momento de Estados Unidos para Europa, ¿Sí? que buscó atizar eh, la situación de, de conflicto, empezó a financiar con armas y con capacitación militar a los militares ucronazis y eso llevó obviamente a que eh, la Federación Rusa se vea la necesidad de iniciar esta operación militar especial que ya eh, lleva más de dos años y que con claridad supone una victoria militar de Moscú por sobre la OTAN, es decir, por sobre 30 países.
1: Me gustaría preguntarte, Jorge, por el rol de la Unión Europea en todo esto, teniendo en cuenta que el presidente ruso aseguró este jueves en su discurso anual que el bloque perdió en gran medida su soberanía, Le dijo algo así como «toman decisiones en su propio detrimento». ¿Cómo ves esta situación?
4: Bueno, se han disparado, como decimos digamos en castellano, un tiro en el pie uh -huh. este, en el marco de una cooperación energética que se estaba desarrollando y que suponía una sinergia enorme, sobre todo este con Alemania. Han duplicado el precio de la energía producto del capricho de, y del seguidismo a Washington y efectivamente no solamente ha perdido soberanía, sino que eh, se ven claras muestras de, de, de crisis interna dentro del bloque expresado por eh, el, el cansancio de las sociedades y los pueblos que empiezan a votar a organizaciones y partidos políticos que son más soberanistas, que, que sea de izquierda o de derecha descreen de la OTAN y que buscan de alguna manera recuperar esa, esa emancipación que Estados Unidos, Washington, la OTAN y el G7 les quita a partir de una ofensiva contra los BRICS, este, contra China y específicamente, y en forma proxy también contra, contra la Federación Rusa. Uh
1: -huh. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza también fue abordado por el presidente ruso, quien consideró como una catástrofe lo que está pasando en esa parte del mundo, y destacó además el papel clave del presidente turco Recep Tayyip Erdogan para poder acercar posiciones y encontrar de alguna manera una solución. Jorge, ¿cómo analizás lo que está ocurriendo y por qué el mandatario destaca esto en particular?
4: Primero que lo que está pasando es el resultado inicial de un proceso de apartheid que desarrolla el Estado de israelí sobre territorios ocupados que no le corresponden dentro de Cisjordania y un sitio este sobre la franja de Gaza. Ese es el tema estructural del conflicto. Ahora bien, sobre el por supuesto, se montan situaciones como las producidas por un grupo terrorista como eh, Hamas, que el 7 de octubre ataca civiles al interior eh, de Israel, y también una respuesta, una venganza sobre población civil este, que desarrolla Israel en la Franja de Gaza. Todas situación situaciones, efectivamente, hay que calificarla, como dice Putin, como una catástrofe humanitaria, y hay actores en la zona que intentan, recordemos que Putin viajó, una semana atrás Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, sí. eh, y luego recibió al presidente de Irán, Raisi, en Mojú, uh -huh. el miércoles y jueves de la semana pasada, eh, poniendo en evidencia que este tema eh, debe ser solucionado en el marco, por supuesto, de la instauración de un país pleno de soberanía llamado Palestina, dos países para dos pueblos. Ahora, ¿quién está, hay actores como Estados Unidos que juegan a la continuidad del proceso bélico, eh, desentendiéndose de la catástrofe humanitaria de la población civil de Gaza y hay otros como Erdogan, este, incluso este, los líderes de la península arábiga que buscan de alguna manera llegar a alguna, algún acuerdo para terminar con esta eh, con esta masacre que incluye por, hasta el día de hoy aparentemente a 18.000 víctimas en Gaza, entre ellas casi 3.000 niños, ¿eh?
1: Jorge, la relación entre Rusia y China fue destacada por Putin en su discurso anual. Aquí fue muy claro al asegurar que la cooperación entre Rusia y China no está dirigida contra terceros países. Eh, Mencionabas al comienzo de la entrevista a Estados Unidos. ¿Qué tanto le molesta a Washington la buena relación que tienen Moscú y Pekín? ¿Y por qué? En principio porque
4: son la expresión de lo nuevo que aparece y que lo nuevo no es solamente una una vinculación política en el marco de los BRICS, sino que lo nuevo es incluso en términos de una eficiencia económica y una capacidad comercial y de articulación y cooperación global. Los BRICS han superado la última en el, en el último semestre al G7 en términos de su Producto Bruto. Marchan jun y la India, China, Rusia, Brasil, este, Sudáfrica y los nuevo, siete nuevos integrantes decididos en en, en Sudáfrica en agosto de este año a ser el primer bloque económico y político y geopolítico y demográfico a nivel global. En ese sentido Estados Unidos está perdiendo hegemonía, está perdiendo de alguna manera su capacidad de poder, de poder imponer políticas, se ve en la Asamblea de las Naciones Unidas donde pierde este, todas las votaciones, pese a que después con el veto logra recuperar esa pérdida, pero implica bueno una crisis de las Naciones Unidas, una pérdida de, de poder, de unilateralismo planteado por Washington y sobre todo la expresión de un miedo a ser sobrepasado en términos este, de liderazgo global este, por Putin y Xi Jinping, que se muestran claramente como eh, evaluarte desde la paz, de la cooperación, de cara a un mundo eh, donde las soberanías sean respetadas y donde Estados Unidos no tenga la capacidad de intervencionismo militar, político, mediático, este, de inteligencia que tiene hasta el día de hoy.
1: Jorge, antes de despedirte, quiero consultarte como analista político y sociólogo, pero también como argentino. Eh, ¿Cómo viste las declaraciones de Putin sobre la idea del presidente Javier Milei de dolarizar la economía?
4: Bueno, es entregar soberanía, es, es ser coincidente con los intereses de Washington, es extranjerizar y quebrar de alguna manera este, lo, los, los recursos que tiene la Argentina. Es parte de una política este, que ya se ha dado en la dictadura militar de entrega este, a Estados Unidos de los resortes centrales de la economía argentina eh, es muy difícil que pueda pasar va a haber muchas resistencias en Argentina pero por supuesto, esa es la intención de las oligarquías locales aliadas a Washington que bueno han logrado en el marco de un fraude electoral este, eh, me refiero a un fraude porque le han sí. dicho a la sociedad que el ajuste lo tiene que hacer la casta política y el ajuste empieza a ser visualizado no sobre la casta política sino sobre los trabajadores este, muchos de los cuales votaron a Milei y ya en este momento empiezan a darse cuenta que el enemigo no era eh, la casta política, sino el propio pueblo argentino. Veremos esto cómo se desarrolla, pero creo que efectivamente esa idea de dolarización y de entrega total a la soberanía de, de Estados Unidos no va a pasar acá en Argentina.
1: Jorge Elbaum, sociólogo y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: No, por favor, es a ustedes un fuerte abrazo.
2: El presidente ruso Vladimir Putin aseguró además que el orden mundial, basado en reglas, carece de pautas claras. Y en ese sentido subrayó que el trabajo de Rusia como presidente de los BRICS en 2024 estará dedicado a un orden mundial justo.
1: El mandatario también destacó la estabilidad de la situación en el mercado financiero de Rusia y responsabilizó el fenómeno de la desdolarización a las trabas de Occidente.
2: Bueno, para profundizar en el discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin, en Telescopio entrevistamos al analista político argentino Alberto Julian Reuter, doctor en Relaciones Internacionales. Voces
0: expertas.
1: Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola, estoy bien. Muy bien, muchas gracias por llamar.
1: Bueno, tenemos mucho por analizar y comentar sobre el discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué primera lectura haces de sus declaraciones eh, antes de meternos de lleno en lo más destacado?
0: Bueno, el discurso fue bastante completo puesto que abordó diferentes temas, eh, comenzando por lo que está pasando en, en Ucrania. Eh, siguiendo con cuestiones relativas a lo que pasa en la franja de Gaza, temas socioeconómicos relativos con la situación en una Rusia eh, bloqueada por Occidente, eh, en, en temas relativos con, con este, la circulación de, de dinero, energía, etcétera. Eh, de modo que fue un discurso diría sobre temas pertinentes enfocados con un sentido bastante bastante realistas eh, sobre todo cuando el mandatario ruso habló de de la de los problemas relativos con la construcción de un orden mundial por ejemplo eso fue un tema que, que que trató con bastante tiempo ¿no? y es un tema que se relaciona con precisamente los desarreglos geopolíticos que tienen lugar en en las zonas adyacentes de eh, de Rusia de manera que fue un fue un discurso diría que permite que nos hagamos preguntas reflexiones etcétera uh
1: -huh. mencionabas el orden mundial y quiero eh, detenerme allí porque el presidente fue claro al asegurar que un orden mundial basado en reglas carece de reglas reales porque cambian todos los días dependiendo de las distintas situaciones políticas y los intereses inmediatos. En ese sentido, Alberto, Putin se centró en los BRICS y subrayó que el trabajo de Rusia como presidente del bloque el próximo año 2024 estará dedicado a un orden mundial justo. Eh, Alberto, se viene en octubre de 2024 la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, Allí hay una gran oportunidad. ¿Y qué lecturas haces de estas declaraciones e intenciones del mandatario ruso?
0: Bueno, esto no es nuevo. Eh, hace tiempo que Rusia eh, y China, que son sí. un poco los, los forwards de, de los BRICS, vienen reclamando eh, un orden internacional estratégicamente más justo, porque el orden eh, mundial o lo que queda de un orden mundial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, ya no responde a las realidades del del, del mundo, y de, particularmente del poder en el mundo. Porque una cosa era el mundo en 1950, y otra cosa en el 2023. En este, durante este siglo, el mundo se ha vuelto más, más multipolar, ¿no?, eh, es verdad que Estados Unidos sigue siendo un actor, eh, tal vez el único, grande, rico y estratégico, y lo que lo desmarca aquí es lo estratégico. Uh -huh. Pero también ha crecido sensiblemente China, por ejemplo, eh, ha crecido Rusia, y el tema de Rusia para mí es fundamental porque, eh, aunque Rusia pueda estar lejos económicamente hablando de Estados Unidos y China, la ubicación que tiene Rusia y el estatus de país continente lo hacen un jugador estratégico inevitable en cualquier eh, construcción de orden mundial. De manera que, la, lo, que ha, lo que ha dicho eh, Putin en su discurso hoy fue que necesita, se necesita un orden mundial donde exista mayor consumo, mayor consulta, porque por ejemplo... Eh, si se sigue eh, con el orden mundial desgastado de antes, eh, predominan, por ejemplo, conceptos eh, como la como la seguridad eh, indivisible. Que está bien la seguridad indivisible. La seguridad indivisible significa que nadie, ninguna alianza de países o países, se beneficien de la seguridad en detrimento de otros. Pero si nosotros miramos el el orden el orden internacional del pasado, uh -huh. lo que vemos allí es, por ejemplo, una, una OTAN que ha marchado hacia el este eh, pasando prácticamente por arriba de este concepto de seguridad indivisible. Y lo que ha logrado la OTAN es eh, trastornar o trastocar este concepto, puesto que la OTAN ha logrado un mayor margen de seguridad para sí, pero lo ha logrado en detrimento de otros, o de otros, en este caso de Rusia. Y en buena medida, este tipo de visión de orden mundial tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, ¿no es uh -huh. cierto? Porque yo siempre, siempre dije que lo que caracteriza al mundo de este siglo es la ruptura de los códigos geopolíticos. Y un orden mundial necesita basarse en el respeto de los códigos geopolíticos. En un orden mundial, como el que señala Putin, eh, no podría tener lugar, por ejemplo, la ambición de un actor eh, intermedio o menor como Ucrania, por ejemplo, porque en un, en un orden mundial eh, predominan un poco las, la, la construcción de aquellos que cuentan en la política internacional, es decir, aquellos actores con poder. Por lo tanto, cuando yo digo que hubo un desequilibrio geopolítico, o un irrespeto a la geopolítica, estamos hablando de un, de un orden mundial que estratégica y geopolíticamente no es justo. Por lo tanto, eh, China, Rusia, no solamente China y Rusia, los demás miembros de, de los BRICS, como Brasil incluso, India, que siempre presenta un signo de interrogación en uh -huh. relación con cuál es la ubicación de India en el mundo, aspiran a un orden donde exista una mayor... Este, responsabilidad de los actores en función de mantener equilibrios estratégicos y geopolíticos. Esto es una parte de, de lo que busca el BRICS en relación con un posible orden internacional, que por ahora no está, más allá de, de, la, de las declamaciones que pueda hacer el lote BRICS, no existe un orden internacional, tal vez podamos ir hacia ellos, hacer una orden, pero por ahora no está. Y lo segundo, que me parece que eh, no, no, ha, no ha dicho mucho Putin, pero está muy presente en su pensamiento, es la necesidad de no solamente jugar con pautas de la que podríamos llamar vieja política internacional, sino con pautas nuevas. ¿Cuáles son las pautas relativamente nuevas? Bueno, las consideraciones o deferencias frente a otras culturas. Uh -huh. Esto es importante, o sea, ya no basta solamente compensar aquello que Kissinger denominaba equilibrio de poder, es insuficiente. Hace falta el reconocimiento o la incorporación o el reconocimiento estratégico de nuevos actores y el viejo orden mundial se resiste a este reconocimiento. Entonces, el crecimiento de lotes o espacios o territorios como el de los BRICS obedece a esta falta de reconocimiento.
1: Estamos en diciembre, un mes de balances y revisiones a nivel mundial. Una de las situaciones que afectan la política internacional por sus repercusiones globales es el conflicto en Ucrania. Tú lo, lo mencionabas al principio de la entrevista. El presidente Putin destacó nuevamente el fracaso rotundo de la contraofensiva eh, que las tropas de Ucrania. Leo palabras textuales. El adversario anunció una gran contraofensiva, pero no tuvo éxito en ningún lugar. Su último intento, al menos se ve hoy como su último intento, fue alcanzar la orilla izquierda del río Dnieper para avanzar hacia Crimea. ¿Está perdiendo Estados Unidos el interés en Ucrania a pesar de su intento de aislar a Moscú a través de las sanciones?
0: Bueno, eh, los hechos nos, nos dicen un poco que, que hay una situación eh, de equilibrio en el, en el, en el conflicto, uh -huh y un equilibrio donde eh, Moscú y lo ha dicho Putin en el discurso y también ha dicho algo muy importante en el discurso de hoy que es una guerra entre pueblos hermanos esto es importante tenerlo presente porque eh, generalmente en política internacional hay un hay un instrumento de maximización de poder que consiste que en el desangrado del enemigo no es cierto y aquí se está desangrando eh, una una civilización o un o pueblos hermanos no están allí en juego los soldados de Occidente. Sí las armas, pero no los soldados. Me parece importante destacar esta estas palabras de Putin en relación con los pueblos hermanos. Se recibe? Se, se refirió a los eslavos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y en relación con, con, con tu pregunta, la respuesta es, es sí. Y esto eh, yo creo que se podía se podía ver venir porque en la guerra, el tiempo, o sea, la prolongación de la guerra, termina generalmente favoreciendo a aquel actor que tiene más recursos. Y en esta guerra, eh, Rusia tiene más recursos. Demográficamente hablando, Rusia tiene una ventaja de 5 a 1 frente a Ucrania. Eh, y por otro lado, el fuerte de Rusia en un momento de cansancio de la guerra, es el martillo de su artillería. De manera que eh, yo creo que Rusia, y Putin lo ha dejado ver en el discurso, es, es consciente de que es posible un acuerdo, porque Ucrania no puede quedarse con todo, en el sentido de quedarse con la geografía y también con la geopolítica. El presidente de Ucrania, eh, que está muy preocupado ¿Sí? estos días por la falta de financiamiento uh -huh. posiblemente se quede con la geografía ¿qué significa que Ucrania se quede con la geografía? bueno que posiblemente eh, tenga que reconocer eh, a Rusia en ese 20% de su territorio y finalmente con el tiempo ingrese a la OTAN esto podría lograr este, Kiev es decir, esto significa quedarse con la geografía pero no puede quedarse Kiev también con la geopolítica, es decir, pretender que Rusia, a través de la, de, de, la, de la fuerza militar, sea expulsada de Ucrania. Porque aquí sí estaríamos volviendo a lo que dije antes, a una situación de seguridad divisible, donde todas las fichas estarían a favor de Ucrania, y más que, más que de Ucrania, de Occidente. De manera que, como están las cosas la prolongación de la guerra está dejando ver cuál es la situación, ¿no es cierto? Ucrania per se, por sí sola, no puede eh, lograr ganar esta, esta guerra, ni siquiera puede lograr avanzar. Por eso se ve se estos días al presidente de Ucrania tan activo por el mundo, ha estado aquí en Argentina, luego fue a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una bolsa de, 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 de asistencia, eh, financiera de mil millones uh -huh. de dólares que está detenida allí porque el partido republicano no la aprueba eh, lo que también nos dice algo que en Estados Unidos pareciera que hay un partido, uno de los dos, el demócrata, sí. más vinculado a la guerra eh, de manera que es una situación eh, en la que se podría llegar a lograr no sé si un acuerdo, pero algún cese de fuego porque tanto en Estados Unidos como en Europa hay un cansancio en relación con esta guerra hay problemas propios en Europa que para mí es uno de los no ganadores de esta guerra,
1: Ajá. no digo
0: perdedores uno de los no ganadores porque se ha quedado sin la energía de, de Rusia este y también hay cansancio en un Estados Unidos que en no mucho tiempo tiene elecciones presidenciales de manera que diría que la guerra lo que ha dicho Putin en el discurso es verdad. Eh, es un momento para pensar en un cese y en continuar las conversaciones, tal vez en, el, en, en, en Turquía, donde uh -huh. eh, hace, hay, hay conversaciones de hace tiempo, porque evidentemente, así como están las cosas, si Occidente continúa apoyando a Ucrania, supongamos que se destraban los estas asistencias financieras, ¿Sí? tanto en Estados Unidos como en Europa, bueno, la guerra va a seguir siendo una guerra de trinchera donde el pueblo eslavo va a seguir desangrándose y no se va a llegar a ninguna situación, porque si hay asistencia, Rusia no puede lograr todos sus objetivos y tampoco los puede lograr Ucrania. Por lo tanto, el escenario va a ser de una muerte permanente. Y yo creo que esto también es lo que quiere evitar Rusia.
1: Alberto, Ankara y Moscú están preparando una reunión entre los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y Rusia, Vladimir Putin. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
0: Bueno, yo diría que, no sé si decir que las expectativas son altas, pero son promisorias porque hay un dato interesante. Eh, hay una buena relación entre estos dos países y más específicamente entre sus presidentes, la relación ¿Sí? entre el presidente Erdogan y el presidente Putin, es buena relación. En este momento, eh, eh, Turquía es un poco la ventana de, de Rusia al mundo, puesto que, por ejemplo, para, para entrar eh, en vuelo a, a Rusia, se puede hacerlo solamente a través de, esta, de Estambul, o sea, de toda manera que Turquía, que es miembro de la OTAN, mantiene un vínculo importante con eh, Rusia. Eh, pero además antes de esta guerra desde antes de esta guerra hay una serie de dimensiones de cooperación entre Rusia y Turquía muy muy abarcativa desde lo estratégico puesto que Turquía ha comprado sistemas de armas a Rusia hasta lo turístico pasando por lo energético o sea hay una canasta de eh, temas de cooperación con Turquía pero también una canasta de temas de de conflicto con uh -huh. Turquía, ¿no es cierto? Pero sí. es muy importante. Eh, Turquía es un actor de peso geopolíticamente hablando, basta con ver su 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 posición en el mapa y aparte Erdogan tiene una llegada importante eh, tanto en Occidente como en los países este no occidentales de la región del Asia Central, etcétera. De manera que no diría que hay unas enormes expectativas pero es una buena relación que podría eh, presionar en relación con acuerdos sobre Turquía, sobre U Ucrania, etc. ¿no? De manera que es esperanzadora, es esperanzador el vínculo y la reunión.
1: Alberto Reiter analista geopolítico argentino, doctor en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a ustedes.
2: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Bueno, Alejandra, entrevistas bien interesantes, la que estábamos escuchando, con un panorama bien claro y bien completo de todo lo que dejó esta ronda de prensa y esta línea directa ¿no? del presidente Putin con su pueblo.
1: Uh -huh. Un discurso complejo que tiene varias aristas y que afortunadamente pudimos analizarlo por completo aquí en Telescopio, en este programa en órbita por concepto FM. Ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: Vladimir Putin se comporta no solamente como el presidente de la Federación Rusa, sino como un líder global. En épocas en donde está claramente en crisis el unilateralismo impuesto por Estados Unidos desde la década del 80 del siglo pasado y estamos en un tránsito hacia claramente un multilateralismo muy fuerte eh, que tiene, creo yo, a los BRICS y entre ellos a China y Rusia como referentes clave
0: En un orden mundial eh, predominan un poco las la, la construcción de aquellos que cuentan en la política internacional, es decir, aquellos actores con poder. Por lo tanto, cuando yo digo que hubo un desequilibrio geopolítico o un irrespeto a la geopolítica, estamos hablando de un orden mundial que estratégica y geopolíticamente no es justo. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.